0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah Salatu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn wa ala alihi wa ashabihi wa an la ilaha illallah wa anna Sayyidina wa maulana wa Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di televisi streaming dan juga para pendengar sekalian, sahabat El Nuri dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang cerah, pagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas baru bagi kita, mudah-mudahan sebagai pertanda kebaikan, wabil khusus di uh, bulan Muharram. Mendekati hari yang Allah berikan sejarah Di tanggal 10 bulan Muharram ini Allah SWT telah menolong dan memenangkan Nabi Musa dari Fir'aun Dan Allah tenggelamkan segala bentuk kezaliman Di zaman itu Kita berdoa mudah-mudahan Dengan spirit kemenangan ini Allah SWT juga menyingkirkan Kezaliman yang ada di sekitar kita Dan di bulan ini juga memberikan totalitas kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW Amin. ketika benteng uh, Yahudi yang uh, terkuat yaitu benteng khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah SAW juga kemenangan-kemenangan yang lainnya mudah-mudahan spirit kemenangan ini kita bawa dalam hidup kita kita tidak menyerah uh, dengan nafsu kita dengan kezaliman yang diperhatikan dan dipertontonan sekitar kita Allahumma amin. pada Halakah Tadabur yang ke-54 ini Bismillah kita akan Melanjutkan uh, Lanjutan yang belum selesai kemarin Tentang uh, Tidak diperbolehkannya kita Mengambil pemimpin Berwala uh, Loyalitas dalam artian Loyalitas yang penuh Kepada orang-orang yang uh, Tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pada hari ini Allah SWT memulai dengan Ancaman yang kalau kita takdebuli sangat uh, luar biasa. Ta'udhu billahi minasyaitanirajim. Kita akan mulai pada ayat 30 dan nanti insyaAllah sampai 37. Allah berfirman. Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhtara. Ini satu uh, tema satu. Kemudian. Uh, paruh kedua Allah mengancam dengan ancaman yang lebih berat wa ma'amilat min su'in tawattulau anna bainaha wa bainahu dan yang ketiga wa yunhadzirukum Allahu nafsuh wallahu raufun bil ibad yauma pada hari ketika jiwa-jiwa setiap jiwa menemukan apa yang dia lakukan dari amal yang baik muhtara Dora ini bisa disebut dengan hadirat ada di sekitarnya. Jadi seseorang yang berbuat baik nanti di hari itu akan menjumpai amal baiknya. Nah, kalau kita sekarang di dunia bisa jadi ada orang lupa berbuat baik. Nah, ini serius yaitu ketika ada seseorang bilang kepada kita, oh, "Terima kasih Bapak, dulu Bapak tolong saya pada tanggal sekian-sekian-sekian ini." Kita bilang Oh iya, padahal kita uh, sudah lupa uh, Amal baik Yang kita lakukan sudah lupa Bahkan kita menyampaikan Amal yang sangat baik Tapi kita menganggap karena itu kecil lupa Tetapi Allah Taala Nanti akan membuat semua Amal baik muhtaw Hadir di sekitar kita Ada saksi yang uh, Membenarkan itu Sehingga apa yang kita lakukan Bukan hanya sekedar dibalas tapi Allah SWT akan melipatgandakan amal baik tersebut. Tapi sebaiknya warna amilat, min suin, anna anda bainah, wabainahu, amadan, gaeda, harusnya juga Allah mengatakan warna amilat, min suin, tetapi itu lebih sadis, lebih kejam. Kalau bahasanya langsung seperti itu, Allah, ini kan bahasanya, bahasa menyentil Orang-orang yang beriman Bahasanya adalah Bahasa bagaimana agar seseorang itu Dia bisa kembali kepada Allah Maka Allah tidak ada Dalam mengingatkan itu Targetnya untuk menyakiti kita Tidak ada, maka luar biasa Dan apa yang dilakukan dari nafas tadi Jiwa tadi min Dari keburukan Dari hal-hal yang tidak baik Tahu itu Maka mereka, maka dia Akan berharap akan berangan-angan Akan ingin mengatakan lau anna bainaha Mubainahu amadan ba'idah Seandainya dia Dan amal yang buruk tadi Satu saja Amadan ba'idah Itu jauh sekali Tidak hadir di situ. Jadi kalau seseorang memiliki Amal yang buruk Itu langsung lihat Aduh saya dulu pernah melakukan ini ya Pernah melakukan ini ya Pernah melakukan ini Semuanya tiba-tiba hadir Tersebut dengan muhtar Kalau baik tadi, enak eh, kenapa dia? Oh, saya dulu pernah melakukan ya? Dia senyum-senyum aja Tetapi yang amal keburukan juga demikian Makanya itu tidak disebut oleh Allah Tetapi yang disebut responnya Maka orang tersebut akan merespon Seandainya dirinya dan amal keburukan itu adalah Amal dan baida Berjarak yang sangat jauh Sekali Para pakar bahasa membedakan antara al-amat dengan al-abad. Al-abad itu dalam bahasa kita diartikan selama-lamanya. Yang tidak ada batasnya. Kalau al-amat itu tidak mungkin karena orang sudah ada. Gitu. Orang sudah di depannya itu tidak pas kalau disebut dengan al-abad. Berarti itu menafikan. Kalau al-amat itu dia keputus keputusasaan tetapi ada batasnya. Alamat itu jauh yang jauh sekali, tapi sebenarnya jauh itu bisa ketemu. Kalau al-aba itu sama sekali tidak ketemu. Jadi seandainya saya dulu pernah melakukan A, ah, itu jauh sekali dan nanti tidak dianggap oleh Allah, itu amat. Karena kalau dia tidak dianggap mustahil juga orang mustahil di depan dia. Bahkan di sini takbirnya sangat-sangat daging, sangat-sangat kecil sekali. Sudah disebut Al-A'mad atau amadan itu ba'idah di situ ditargetkan lagi seandainya Allah hanya mengatakan, Lakukanlah amada itu sudah cukup, tetapi amadan jauh yang seseorang ibarat kata begini, kita mendaki gunung itu puncak kelihatan, nah, Itu baru disebut dengan Amad, puncaknya kelihatan, jadi ada balasnya, jadi kalau saya sudah sampai di sana selesai. Tapi bang kita udah jalan setengah hari gak sampai juga itu puncak uh, uh, gunung ya Maka itu bisa membuat uh, jiwa seseorang menjadi ngetrok Tapi kalau seandainya dia sudah berpisah Dengan istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya Atau dengan anaknya hilang Dan tidak ada harapan untuk kembali Nah itu tidak tidak bisa disebut dengan aman Karena tidak jelas batasnya Bisa jadi mau tidak kembali untuk selama-lamanya Itu baru disebut dengan al-abad Nah, ini yang kedua Perasaannya teraduk-aduk Yang ketiga Dan Allah mengingatkan Allah mengancam Allah menggertak Allah memberikan tekanan Allah tidak pernah lupa Kalau seandainya dia tetap melakukan yang awal Ini kan kaitannya dengan kemarin ya Orang yang beriman tidak mengambil pemimpin Tidak mengambil loyalitas Tidak mengambil panutan Tidak mengambil dan sebagainya yang kedua kulintuh fuma visuduriku dan tidak satupun yang dia sembunyikan itu kecuali diketahui oleh Allah dan lihat belakangnya bahasanya ancaman bahasanya menakutkan tetapi Allah mengatakan Allah bil ibad Allah sayang banget sama kita jadi sebenarnya ancaman ini ancaman yang kalau disebut secara eksplisit tidak ngeri Nah, tetapi dalamnya sangat ngeri sekali, tapi diakhiri dengan ibad. Allah itu membuat peraturan supaya sayang sama kita Kita membuat peraturan buat anak-anak Sudah jam 9 malam harusnya sudah tidur Saya, kenapa? Karena di jam harus bangun, salat subuh Nah, belajar yang rajin Capek, Pak, capek, Bu nah, Tapi ini demi masa depannya Belajar itu tujuannya bukan untuk cari kerja Tapi mencari ilmu Kita membangun paradigma untuk anak-anak kita Nah ini orang ufum Saya pernah dulu Orang tua menyuruh belajar Itu dari kadang Dari pihak ibu itu kasihan sama anaknya Ini pulang sekolah Disuruh belajar, disuruh ini Mungkin tidak jarang Suatu ketika kalau kita sudah agak Disebut dalam bahasa Al-Quran Bala wa mahu saya Sudah faham Seorang anak bisa mikir Ada orang tuanya yang kasihan pada dia Tetapi bisa jadi kasihannya itu kalau kemudian Udah kalau gitu nggak usah belajar, nah itu bukan ra'uf Karena ra'ufun bilibat ini Dia tahu untuk masa depannya Kalau nanti dia melakukan Yang pertama <tuh> Maka dia akan berbahagia Tetapi kalau melakukan yang kedua Itu lebih banyak min su maka dia akan ada penyesalan yang sangat baik sekali. Dia melihat ada orang di loli tiba-tiba nongkrong buat dia. Oh ini orang berusaha ini. Kemudian tiba-tiba lagi dia melakukan apa yang buruk lagi. Dia kesan ke kanan, ke kiri. Semua amal buruknya itu dia berharap jauh dari dia. Dan itu kan sangat berat sekali. Nah lihat bahwa kesayangan Allah itu akan ditindaklanjuti dengan yang berikutnya. katakan Muhammad uslub takfir lagi. Katakan, itu jika kalian orang-orang yang beriman Allah, mencintai Allah fattabi'uni yuhbibkumullah maka ikutilah aku ikutilah rasul ya yuhbibkumullah Allah niscaya akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini kalau Al fakir akan membahas dari dimensi sofistik, kita habisnya. Karena di sini ada dimensi yang luar biasa, tidak bisa disamakan. Pertama, Allah. didurukan cinta dari pengharapan lebih tinggi. Seseorang hamba mencintai Allah, itu mencintai pada yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, Yuhbibkumullah, itu berbeda. Dari yang tinggi ke yang lebih rendah, nah, ibarat kata, kalau manusia ini ada orang, semuanya mencintai dia. Ada seorang laki-laki yang dicintai oleh banyak wanita. Nah, itu seorang perempuan. Ini berharap kuasa oh, adanya aku menjadi istrinya, atau sebaliknya, seorang perempuan ini diidolakan, ingin dinikahi oleh banyak pemuda. Nah, tetapi pada akhirnya yang dipilih tetap satu juga. Nah, ini berbeda dari yang banyak ini, dari yang mengangankan kepada yang lebih tinggi. Itu sama-sama manusia, ini bukan manusia Kita mencintai Allah, itu dimensi cintanya berbeda Dengan yuhbibkumullah, Allah mencintai manusia Tidak sama itu Nah ini oleh sebagian para ulama disebut dengan uh, ayat mutasyabihat Bahwa cinta Allah dan cinta uh, hamba kepada Allah itu berbeda Maka sekarang masing-masing kita bertanya Sebenarnya ketika saya mencintai Allah itu apa? Kalau mencintai kepada manusia, bahkan sampai Rasulullah SAW, mungkin bisa kita visualisasikan. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan yang ada di dalam dunia kita. Karena membicarakan cinta, itu tempatnya di mana? Bukan di otak, di kepala. Tapi cinta itu ada di kalub. Kalub itu adalah memahami. adalah bahasa Al-Quran, lahum قُلُوبُ Al-fikr itu lebih dalam daripada al-ilm Kalau al-ilm itu tahu Kalau, Meskipun hati itu bisa juga yakkilu Bisa bisa berpikir Tetapi hati itu sebenarnya adalah wadah untuk memahami Ketika kayu yuhbib Ketika yuhbibkumullah itu Bahwa cinta dari yang lebih tinggi kepada Yang lebih rendah maka cintanya adalah cinta memberi ya, Kalau tadi adalah cinta penghambaan Kalau cinta Mahabatullah kepada hambanya Itu cinta memberi Dia kehilangan apa saja Kalau manusia Itu tidak terasa Tapi Allah tidak pernah kehilangan Dia memberi kepada hambanya Itu dengan sepenuh cinta Berbeda kan kalau seorang anak Dia berapa kali kita visualisasikan Sedat jat jatahnya bayar SPP Sebandel-bandel anak kita tetap akan memberi itu, tapi beda dengan anak ini sangat kita cintai. Bukan hanya SPP kita kasih, tapi uang sakunya kita beri dan orang tua tidak merasa rugi. Kita sampai di situ saja visualisasinya nanti bisa kita kembangkan sendiri bahwa mahabbatullah dan mahabbatul Abdillah itu berbeda jauh sekali. Yang satu adalah mahabbatul Ta'abud, ya e, mahabbah penghambaan dia e, tidak merasa dijinakkan, tidak merasa diapa-apakan karena dia di sini ta'abud sementara sebaliknya Mahabbatullah adalah Mahabbatul atok ya, mahabba yang yang membahas satu dimensi saja. Nah. yang berikutnya kedua konsekuensi dari cinta itu adalah wajah filakum maka engkau akan diampuni oleh Allah kalian akan di filakum jadi makna ampunan itu makfilo itu sebenarnya adalah asat as menutup air sebenarnya jadi kalau ada e, si A melakukan kesalahan kepada saya Yang disebut diampuni, dimaafkan itu artinya Saya menutup air itu Udahlah urusannya antara ente dan saya saja Tidak saya ceritakan ke yang lainnya Dan tahapan yang berikutnya itu diputihkan Dianggap tidak ada nah, Jadi makfirah itu Makanya dalam bahasa, bahasa Al-Quran itu Sifat Allah ada dua Ghafirul Thabbi Wakafirul taub. Jadi yang memaafkan atau mengampuni dan yang menerima taubat. Nah, kalau kita dimaafkan Allah, itu biasanya dosa dilakukan Allah tutup aib. Tapi ketika ditutup aibnya kemudian kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan putihkan. Allah anggap tidak ada. Itu disebut dengan maqfiloh yang sempurna. Allah Allah maha pengampun, Allah maha Pemaaf dan mufur itu adalah superlatif ya. Yang biasa disebut dengan maqfiloh. Yang tingkat berikutnya disebut dengan ngefar. Nah yang paling banyak adalah Hufur Jadi memaafkan dosa-dosa yang sangat besar Memaafkan dosa-dosa yang sulit Dimaafkan Itu disebut dengan Hufur Dan luar biasa setelah Hufur Rahim Dampak hari eh, Saya juga masih ingat Al-Fakir sampaikan bahwa Dalam visualisasi kita dengan manusia Sehabis memaafkan seseorang yang melakukan Kesalahan pada kita, kita bilang ini jangan pulang dulu saya mau sudah sediakan makan besar untuk anda Oh ada, ada orang yang melakukan kesalahan tapi makan Udah gitu oh ini ada uang saku untuk ada bulan Ada kayak gitu oh, Sudah dimaafkan aja untung ya Tapi gawur Memaafkan dan menyayangi berikutnya Maka itulah kalau kita sanggup melakukan itu Memaafkan dan kemudian memuliakan orang yang berbuat salah itu Itu adalah bentuk kita berakhlak dengan akhlak Allah Taala Para pemirsa TV streaming dan pendengar uh, El Nuri sahabat An Nuri dimanapun anda berada uh, kita lanjutkan pada konsep ketaatan sebagai penutup ayat loyalitas Kur, katakan Muhammad ini usul tahlil berikutnya taatlah kepada Allah hati Allah Rasul fa'in intawal fa inna Allah sesungguhnya jika kalian semuanya tawal berpaling dari Allah maka harusnya di sini ada satu jeda yang terhapus ya, yang disembunyikan oleh Allah. Kalau disebut urutannya kayak gini harusnya, kalau kalian berpaling maka bisa menyebabkan kekafiran. Dan apa? Jadi berpaling kita dari ketaatan pada Rasul, Pada Allah, itu bisa menyebabkan jangka panjang yang menjadi kafir. Kafir itu ungkapan yang paling berat. Di antara sekiannya Jadi orang-orang zalim Orang-orang fasik Itu nanti bingkainya kepada kafir Ula ika humul fasikun Itu pertanda Bergeser dari orbit ke taatan humul zalimun Kalau pergeserannya itu menyebabkan kezaliman yang merusak Menyebabkan kerusakan Itu disebut dengan zalim Tapi nanti ketika sudah berulang terjadi-jadi Kezaliman yang terakumulasi Maka fa ula ika humul kafir kekafiran itu klimaksnya jauh daripada uh, uh, rahmat Allah ta'ala dan bisa diperlukan ini uh, kita selesaikan pada bahasan yang pertama, kita masuk pada inti dari surat al Imran. inna <tapi> Allah s.a.f.a. wa wa ala ibrahim wa ala imra'ana ala alamin ini satu ayat luar biasa ayat ini dasar sekali sesungguhnya Allah memilih ada, nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran uh, menjadi keluarga yang diteladani bagi sekalian alam penghuni alam semesta atau manusia secara umum. Nah ini yang menarik kalau diartikan secara letter letterless ini ada dua orang person dipilih as a person dan dua orang uh, tipologi keluarga ideal yang dicontoh oleh manusia. Meskipun Sebagian pakar bahasa mengatakan al di sini itu Perekahan pada keberhasilan dia bukan keluarga tetapi jumhur e, pendapat sebagian besar para pakar tafsir al di sini artinya adalah keluarga. Jadi kalau kita tafsir, tafsirkan secara tata secara singkat Allah memilih Adam as a person, Nuh as a person dan Ibrahim as a family sebagai keluarga dan Imran as a family ini sebagai guidance, sebagai pangutan, sebagai teladan bagi para manusia yang datang setelahnya. Apa alasannya? Adam dan Nuh. Adam ini adalah e, simbol kegigihan. Manusia yang diciptakan pertama kali tidak ada yang dia contoh. Kalau bagi kita, ini adalah panduan mendidik anak pertama. Anak pertama itu biasanya, saya tidak sepakat juga dikatakan kelinci percobaan, tetapi anak pertama itu Kita curahkan banyak ya. ya jelas yang jelas Kalau dari sisi fisiknya Itu baju dan sebagainya Itu pasti barunya Ada juga sih yang lumsura, Tapi bukan surat kakaknya nah, Diberi orang lain Itu kan jadinya baru nah, Meskipun ini eh, dia punya apa sepupu Sepupunya leher duluan di dikasih Tapi hitungannya baru juga di rumah itu nah, Beda kalau di adiknya, adiknya Nanti sudah lumsurannya nanti dari sisi yang lainnya masih memberikan penuh totalitas Dia mencintai, merawat, itu masih pertama Tetapi sebaliknya juga itu tidak ada daides Sebagai anak ini adalah Adam contohnya Dan yang menarik bahwa Adam ini istifanya dipilih Allah SWT Itu setelah melakukan kesalahan yang berakibat Adam itu terusir dari dalam bahasa Al-Quran itu jannah kita sudah membahas itu ya surga yang mana Kita tidak perlu bahas lagi Setelah itu dia bertaubat Dan ternyata orang yang berbuat salah Kemudian dia bertaubat Itu geribnya naik tinggi Jadi mustahil itu juga seseorang yang tidak pernah berbuat salah Karena setiap manusia Pasti berbuat salah Nah kesalahan yang diikuti dengan Perbuatan baik karena Dalam dalam hadisnya ya Ittaquillaha haithuma itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad di Jabal, ya bertapa dimanapun anda berada. Tapi lihat Waad Bil Waad bi tamhoha. Itu seolah-olah Allah Rasulullah s.a.w. ingin mengatakan kepada kita, kepada manusia, kalian itu sudah pasti berbuat musayyiat, tapi ikuti ikutilah setelahnya dengan perbuatan baik, tamhoha itu diharapkan bisa menghapus atau bisa menindih di kualitas ke keburukannya E, Katakanlah 4 Tapi kualitas kebaikannya 8 Itu hitung-hitungan kalau 8 dikurang 4 Ya masih ada kita untung 4 lah, Kalau dalam teori dagang Kita ya e, Tapi bukan berarti kita kemudian Ah saya perasaan sudah banyak Tabungan saya untung-untungan poin Buat salah enakan aja itu lain cerita Kesalahan itu jangan semuanya kita sengaja Karena tidak kita sengaja pun kita pasti berbuat salah Nah Lalu Allah angkat derajat Nuh no. Ada ceritanya seperti itu ya, kemudian dia menjadi anak-anaknya. Nuh itu simbol kegigihan yang luar biasa. Lihat di dalam surat tahrib, 2008, Nuh. dia memiliki istri tetapi istrinya berkhianat. Oh, <tuh> nah, Tapi khianat, kalau dalam Al-Quran, pengkhianatan suami istri itu biasanya eh, Lahirnya pada perzinahan ya, tetapi di sini. Mustahil itu e, oleh para sebagian besar atau jubah mufassir mengatakan khianat yang di sini itu bukan khianat seperti itu. Khianat di sini adalah khianat akidah, mengkhianati pemikirannya, akidahnya. Secara fisik, istri Nabi Nuh ini setia, tidak melakukan perzinaan. Itu sepakat para ulama, tidak ada satupun yang menafsiri bahwa istri Nabi Nuh itu disebut berkhianat karena berzina dengan laki-laki e, lain. Tidak ada itu. Jadi penafsiran yang e, terjadi adalah istri Nabi Nuh itu tidak beriman, bukan hanya tidak beriman tapi membocorkan rahasia dakwah Nabi Nuh. Makanya itu diantara faktor manusiawi kegagalan, bukan kegagalan, sulitnya dakwah Nabi Nuh diterima karena ada musuh, karena nah, ada musuh dalam Muslim berpetulan, nah, karena ada orang yang terdekat Nabi Nuh itu yang menjadi faktor pengganjal suksesnya dakwah di luar. Ini cobaan yang berat. Tapi cobaan yang lebih berat kedua adalah ketika anaknya dalam masa itu kan dia ingin menyelamatkan anaknya, tapi anaknya menjawab nah, ketika dalam surat Qur'an kita bahas ya, kita bisa membacanya. Ya <tik> guna Tapi jawab anaknya apa? saawi ila jabalin simuni ma. Oh saya maaf ayah, saya nggak mau naik perahu perahu yang kayak gitu, saya mau naik gunung yang paling tinggi. Tapi nggak tahu akibatnya. Tidak ada satu orang pun yang selamat pada hari itu. Lihat ketika anaknya hilang, ketika anaknya tenggelam, Nuh dalam tanda kutip dia seolah-olah mengeluh kepada Allah. Inda min ahli wa inna sesungguhnya itu adalah anakku keluargaku dan janjimu itu benar seolah-olah dalam bahasa eksplisit yang kita baca dan dalam surat itu itu Nabi Nuh itu memprotes Padahal Tuhan, protes dia bertanya. Bukankah engkau berjanji menyelamatkan keluargaku? dia sudah kehilangan Istrinya, seseorang kehilangan istri Berat, itu adalah separuh Jiwanya, tetapi kehilangan Anak itu lebih berat lagi Kehilangan anak ketika sudah dewasa Ketika sudah menjadi harapan, itu lebih berat Tapi Nabi Nuh Tidak pernah dalam uh, Satu cerita Menemukakan keputusasaannya itu Tidak ada, bahkan dalam Dalam dakwahnya sendiri, Nabi Nuh baru Berhenti itu setelah diberitahu dan diberikan keputusan Stop, kamu dakwahnya sudah selesai Sekarang adalah saatnya Memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau Mendengar dakwahmu Nah itu Nabi Nuh adalah simbol kesabaran yang tidak ada habisnya Maka tidak benar kemudian kita katakan Kesabaranku sudah habis Cobaan kita tidak seberat cobaan Nabi Nuh Kesabaranku sudah habis Apa yang kita dicoba oleh Allah Cobaan kita tidak seberat cobaan para Nabi Itu as a person ya Lalu sekarang yang menarik As a family Kita bisa melihat Nabi Ibrahim Yang tidak perlu membahas Bagaimana Nabi Ibrahim Keteladanan Nabi Ibrahim Mendidik istrinya Keteladanan Nabi Ibrahim Mendidik anaknya Keteladanan Nabi Ibrahim Mewakafkan anak-anak Dan keponakannya Serta keturunannya Itu untuk dakwah semuanya maka menurut Ibnu Qansir jumlah anak ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan lebih itu. Jumlah anak-anak laki-lakinya beliau sebar ke beberapa tempat dijadikan akim dakwah. Tidak ada istilah pula kampung dari Nabi Ibrahim ini yang mendatangi mereka, memberikan masukan kepada mereka. Nabi Ismail yang terkenal Nabi Ismail di Mekah dan kemudian Ishak yang ada di Hebron ya ya nanti kebaikan Maqdis serta keponakannya yaitu Nabi Lut yang ada eh, di sekitar Laut Mati itu tempatnya serta anak-anak lainnya yang beliau sebar padahal kita tahu Nabi Ibrahim Alaihissalam itu baru punya anak di usia yang berapa sudah sangat tua sekali tetapi usia yang tua itu tidak menjadikan beliau berhenti menghentikan obsesi dakwahnya sebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian kita bisa dikaruniai Anak-anak uh, uh, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir <coughs> ini Yang menarik Bahwa Allah menampilkan Figur lain setelah figur para nabi Ada Ibrahim Tapi figur yang keempat ini Menurut Jumhur Fasili dia bukan nabi Dia hanya ini Hanya seorang hamba yang baik Di antara hamba hamba yang seorang Imran ini di Dikenal sebagai orang baik itu cukup ketika beliau meninggal. Istrinya melahirkan. Itu semua orang berebut. Ya, nanti kita ceritakan. Udah itu saya asuh saja Mariam. Kenapa semua orang berebut ingin mengasuh Maria Itu sudah dipastikan. Karena Imran ini punya kedudukan yang luar biasa di di kaumnya. Jadi kalau ada seseorang. Kita misalkan uh, pergi mau kita mau nitip kunci itu tetangga kita berebut tapi emang sulit perspektif kita sekarang ini berebut ya? jangan-jangan mau apa ini eh, kita susulik <laughs> itulah susahnya kita menjadi asing di negeri sendiri itu suatu ketika pada saat bagi safari dakwah dan penelitian di Eropa itu menaruh tas ransel di depan di dada semua orang melihatin kok orang melihatin saya aneh gitu karena normalnya orang naruh ransel di belakang Kok saya naruh di, di depan? Itu sudah paranoid duluan ternyata Kalau di sini kan naruh ransel di belakang itu seluruh hasil ngasih orang <tuh> Ambil laisitas itu kan ya, Itu paradigma yang terjadi di negeri kita Kita menatap mata-mata saudara kita dengan mata-mata curiga Nah itu yang sedih sekali Jadi <tuh> harusnya tidak terjadi di negara kafir sana itu tidak terjadi orang e, biasa meskipun ada pencurian tetapi nyaman dia menaruh tas ranselnya di di punggungnya tidak khawatir di dalamnya akan di, e, dicuri orang bahkan ketika terbuka kita diingatkan itu resleting tasnya terbuka nah ini makna bahwa e, skenario kebiasaan sosial kita belum maksimal nah ini adanya imron ini luar biasa berarti dia berhasil menumbuhkan pengaruh di tengah keluarga dan masyarakatnya bahwa dia itu orang baik yang kebaikannya itu dirasakan, maka yang menarik di sini, Allah tidak pernah membicarakan siapa Imran. Yang menarik adalah langsung asalnya, pengaruhnya, Imran pada keluarganya, maka begitu ayat ini ditutup, Allah langsung sambung, duriyatang Mbak Tuhan Mba. ini kan keturunan demi keturunan berikutnya menjadi contoh, jadi bukan hanya mereka, ternyata keturunan Adam, keturunan Nuh sebagai contoh yang baik, dan kalau ada keburukan tapi yang menarik adalah al-ibrahim dan al-imran ini sebagai uh, uh, apa? obsesi idealisme seseorang dalam mendidik keturunannya. Nah, langsung ditutup ketika Allah mengatakan wallahu alim, fi Istri Imran ini sudah cukup tua. Ada yang mengatakan tua, tapi secara secara Bahasa bahwa ini berbeda dengan Zakaria. Istri Zakaria sudah tua. Jadi, istri Imran ini memang dia sudah menikah cukup lama, tidak punya anak, tetapi belum terlalu tua-tua banget. Makanya nanti Al-Quran Al membahasakannya di sini, dari ceritanya istri Imran ini, ini suami sudah menikah ya. Suatu ketika dia berjalan ke pelangkaran kurma, di pelangkaran Baidil Maqdis Masjidil aqsa ya. dia melihat Masjidil aqsa kemudian dia bilang karena sedang hamil ya, kalau seandainya ini yang terlahir nanti anak laki-laki, aku bernada. Nah ini maka di sini sebenarnya natal ya, nanti anak laki-laki ini aku wakafkan untuk ngurusi Masjid Al-Aqsa Tapi mohon maaf ya, jangan dipersepsikan bahwa ini kalau anak saya laki-laki nanti saya jadi takmir ya Allah, bukan hanya sekedar takmir, masih dalam perspektif kita. Jadi muharon di sini itu semuanya. Dia yang jadi imam di situ, dia yang mengajar orang di situ, dia yang mengkhidmah semua orang yang masuk masjidil aqsa Jadi jangan dipersepsikan nanti anak saya yang bersihin masjid yeah. lah, yang jalan masjid. Nggak, tidak sekedar itu, meskipun itu amal baik, tetapi muharroh lebih dari itu. Dia yang mengkhidmah dari orang tamu masjid, silahkan masuk di sini yang mau wudhu, di sini yang mau tilawah yang mau itikaf ini, sarana dan prasarana ibadah di dalam masjid itu yang menyediakan adalah disebut dengan Muharrar. Nah, ii Dan nadar di waktu itu, eh, yang bisa melakukan itu anak laki-laki. Nah, jadi apa? Jadi secara tidak langsung, Ya Allah, kalau engkau karuniai aku anak laki-laki, maka anakku ini akan aku wakafkan untuk Baitul Maqdis. Sikatnya kayak gitu. Farakobal ini, terimalah nadarku ini ya Rabbi. Jadi nazar boleh ya hukumnya. Ina kaan kesalirul ali. Meskipun nazar itu kalau kebanyakan juga nggak boleh. dikit-dikit nazar, dikit-dikit, nazar berarti kita meragukan Allah ini nggak boleh doa saya atau tidak. Nah, kalau keseringan berarti kita ancam semua. Ayo, kabulkan nggak? Kalau nggak, nah itu kan nggak bagus kita berdoa. Nazar itu karena Keinginan yang kuat, bukan ancaman kita. Tapi kalau sudah terlalu sering sudah lagi. Makanya jangan terlalu sering kita berdoa. Falan <tuh> walu <tuh> adha dan lihat ketika dia sudah melahirkan anaknya lihat ya berarti ini bukan laki-laki perempuan qalat terkejut ya. ini wadahtuha unfa ya Allah yang terlahir ternyata perempuan nah disitulah situlah dilema dia, dia pernah ber kalau laki-laki akan menjadi Muharrara akan menjadi khadimul Masjidil Aqsa. Di sana ada Fatimul Haramain ya, Fatimul Baitul Maqdis. Ini perempuan. Gimana ini? Itu sama misalnya Allah. Kalau saya, seandainya bulan ini gaji saya naik, 2 kali lipat, saya akan begini-begini-begini. Ternyata naiknya 2 kali lipat kurang dikit. Kalau kita, ya, berarti gak masuk lagi oleh Allah. Itu, kita nawar lagi. Karena kita kunci dengan e, dua kali lipatnya, atau misalkan kalau anak saya diterima di e, universitas negeri yang munafik, misalnya A, e, di universitas A, B itu di bawahnya, ternyata diterima yang B, nya kan nadarnya A, berarti nggak pernah kudu nadar saya. Hmm. Gitu. Tetapi ini orang, dia, ya, orang soleh itu tidak demikian, orang soleh itu berpikir bahwa ini karunia. Maka kemudian dia berkonsultasi, maka lihat, wallahu Allah bima wa al. Allah itu Maha apa hikmah dibalik kelahiran seorang anak perempuan ini. Walisatga kalau ini luar biasa. Kata-kata kalau -kata, itu bisa ditafsiri negatif dan bisa ditafsiri positif oleh para pejuang gender menafsir bahwa ayat ini ayat yang berbias gender ketika mengatakan tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Kalau saya ngomong kayak gitu, sepakat ya? Bola -bola. Ya harus sepakat Laki-laki sama perempuan sama Ya beda, struktur fisiknya beda Tetapi mereka mengatakan Layi serta unsa itu Laki-laki seolah-olah lebih dimuliakan dari perempuan Nah itu tafsirnya yang jauh sekali Padahal layi serta unsa ini Perspektifnya dua Perspektif manusia Ketika dia ingin punya anak laki-laki Kemudian dijadikan anak itu perempuan Oleh Allah, maka walaia serta karukal unsa itu yang tadi sudah diproyeksikan Angan-angannya hilang Saya kalau punya anak laki-laki Enaknya selat cukup bisa diajak bareng Ke masjid Saya kalau punya anak laki-laki Saya belajar berkuda dia naik ya, Jadi angan angannya seolah-olah hilang Padahal juga tidak Nah itu bayaran manusia biasa Tetapi karena ini yang berbicara Allah Kita menggunakan penafsirannya perspektif Allah Maka penafsirannya itu Di antaranya para ya, Sebagian ufas ini menafsirkan demikian Walaihsa unsa dan tidaklah laki-laki yang kau inginkan anak yang diinginkan tadi laki-laki kan kalau unsa seperti perempuan yang Allah beri nah itu ada yang disembunyikan. Laisa dagharu tidaklah laki-laki anak laki-laki yang kau inginkan wahai e, namanya sebagian fansilin menyebut Hana ya Hannah ya, kalau bahasa kita e, itu mengharapkan anaknya laki-laki tidaklah sama seperti yang Allah berikan perempuan pasti yang Allah berikan itu lebih baik dari yang engkau rencanakan nah itu tafsirannya kayak gitu lalu apa maka dia langsung terima wah ini samai Tuhan Mariam aku namakan anakku ini Maryam wah ini dan aku berlindung kepadamu melindungi dia wahuriyatah dan keturunannya minasyaikauli roji ini Para pakar tafsir ini di ayat ini, kata-kata ini diulang berkali-kali. Yang pertama, ini Yang kedua, ini samui tuhan Yang ketiga, ini uhi bika. Wa Tiga kali ini, itu menekankan bahwa sesungguhnya istri imran ini sangat-sangat kuat hubungannya dengan Allah. Sesungguhnya aku... Mau dikasih laki-laki dan perempuan itu tetap <coughs> nazarku masih berlaku cuman bingung ya allah gimana caranya nanti solusinya akan dipikirkan belakangan akan aku usahakan dia tetap khidmah pada baitul makdis makanya nanti ada pengecualian ini Maria ya meskipun perempuan tapi tetap bisa khidmah kepada baitul makdis ya, tapi kan susah juga mempersilahkan seorang laki-laki ya jadi susah ya, ini nanti ada ada takayumnya. kita bicarakan eh, pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, ini sama itu hak Maria. Nah, juga tidak, tidak seperti detailnya. Apa maksud kata-kata Maryam itu? Tapi intinya, Maryam itu adalah refleksi kecintaan dia kepada Allah setelah diberikan seorang anak. Kemudian, yang terakhir adalah ini Oh Ini perlindungan. Nah, dia memohon supaya Maryam ini dan keturunannya dilindungi dari syaitan dengan perlindungan yang sesungguhnya. Maka, Maryam, kemudian Isa. Itu dilindungi, betul -betul dari e, perbuatan yang sangat-sangat, bukan hanya sangat buruk, tidak layak, saja tidak pernah mereka lakukan. Para obah, dan Allah menerima. Menerima itu dalam artian apa? Menerima doanya dan juga menerima nadarnya. Nadarnya diterima, wiko hasad, wa ambagahana hasanah, dan Allah tumbuhkan Maryam ini. Dalam suasana yang sangat baik, wakaf Zakaria dikafil oleh Zakaria. Ceritanya nanti di belakang baru dirinci. Kok bisa Zakaria? Padahal semua orang berebut. Nanti ceritanya di belakang saya kita awali dulu bahwa nantinya sampai diadakan perlombaan. Siapa yang mau mengasuh Maryam itu harus melalui tahapan. Jadi ambil pensil masing-masing karena mereka ngaji ya bawa bensin, lempar bensinnya ke sungai dibuat berjana ada airnya ada ada yang bilang di sebuah kolam yang penting ada air di situ dilempar itu kolam eh, dilempar itu uh, peksi ke kolam tersebut nanti siapa yang pecilnya paling lama abang itu yang akan mengasuh Maria dilempar iya tergelar bukan saya dilempar iya saya. ini yang paling lama Punya punya Zakaria. Nah, zakaria itulah nanti yang akan uh, mengasuh Maria jadi Meskipun itu prosesnya adalah Allah, tetapi ternyata di sini ada cara lain. Ternyata undian itu boleh. Gitu. Nanti di situ secara kisi kita akan membahas undian boleh gak boleh aja. Tetapi undian yang tidak boleh itu yang ada unsur judinya. Menikuh. Ya, makanya nanti di situ wow berarti kita arisan sudah benar ini ya. ya, ya yang menganggapnya seperti itu. Ya. Baik, kaum uh, muslimin dan muslimat. Pemirsa dan e, sahabat An-Nuri Para pendengar dimanapun anda berada Kemudian yang menarik adalah Di rakyat yang terakhir <kullana dahola alaiha zakariya> Setiap kali Zakaria ini masuk kamar Dan di sini mihrab ya Nah, tadi yang akan dibahasakan Ternyata kemudian Mereka, para kaumnya itu Sepakat membuat mihrab khusus Maya, Karena ini perempuan tadi nah, ya kalau laki-laki mah dia bebas ke aja ya. Akhirnya dibuatlah mihrab. Mihrab itu kalau dalam bahasa sekarang itu pengimam, tempat imam ya. Padahal mihrab bukan tempat imam. Mihrab itu tempat salat ya, tempat sujud. Dibuatlah khusus untuk Maryam di dalam uh, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di situ. Setiap kali Zakaria ini masuk mau membawakan makanan, sudah ada. Wah. Sudah bisa karya bahasa kita pagi ini apa ya kemarin sudah saya bawain nasi uduk ya sekarang nasi ulang deh sekarang dibawain ya begitu sampai sana dia mendapatkan lebih luar biasa sudah ada siapa yang memberi diskon kemudian dia tanya kalau ya zakaria bertanya ya Maria, wahiraya, anna laki hada. ini siapa yang kasih anak laki hada. siapa yang mendatangkan ini kalau buatin nah di sini ada dua dimensi Sebagian Mufasaid mengatakan Maryam itu diantara orang yang bisa bicara Meskipun dia masih bayi. Ada yang mengatakan, oh tidak Ini dia sudah besar Besar itu dalam artian sudah bisa ngomong uh, Orang dari dimasukin mihrob kan nggak mungkin masih dua tahun dibikin mihrob Ada enggak? Meskipun nadarnya mau di Khodimul Masjid dua tahun Ditaruh di mihrob saya kira tidak ya Ini mungkin dia sudah berusia enam tahun Sudah berusia 8 tahun sudah ada mihropnya Jadi meskipun Ini anak-anak tetapi anak-anak Yang sudah bisa berkomunikasi Ketika setiap mau didatangkan makanan Ada makanan yang lebih enak Ditanya Kalala? Jawabannya Itu adalah dari Allah Nah ini yang luar biasa Masih ingat ya e, Kemarin kita e, Beberapa waktu lalu kita menghadapi Ismail alaihissalam ketika ditanya oleh ayahnya ini arafil manabi an aku mau uh, aku bermimpi dalam tidurku menyembelih jaba ismail apa qala ya abadi saya padahal tidak pernah fisik kecuali sekali saja sebelum itu if almatu'ma lakukan apa ya diperintah itu seolah-olah saya tahu yang memerintahkannya siapa Allah maka salah ini anak sekecil ini bisa menjawab huwa min indillah itu mustahil kalau tidak ada sentuhan dari orang tua dan lingkungannya. Maka di sini, sekali lagi saya katakan, e, proyek rekayasa sosialnya berhasil. Jadi, di situ lingkungan begitu, di situ masuk, di jadi baik, nah itu berhasil. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada seseorang, kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan, perhitungan itu Allah nggak nggak pernah hitung itu. Kalau kita, Yunasi ngasih saya apa? Kok sekarang mengharap saya memberikan? Kamu. kamu dulu pernah berjasa, itu kan hitung-hitungan? Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang berikutnya, biwairi hisab itu di luar prediksi kayak tadi, tanpa perhitungan manusia. Nah, sekarang sedang tidak musim, sekarang belum musim rambutan ya? Berarti kok setiap datang ke sini kok ada rambutan dari mana? Jalan aja, dari Allah kalau kita dari Allah banyak. <laughs> Mini indillah tidak musim ada di situ. Maka di sini terjemahan Anda itu heran, itu karena ada makanan yang tidak di musimnya. Ada yang bilang heran karena ada makanan itu kualitasnya lebih baik dari yang dibawa oleh Zakaria. Ada makanan itu luar biasa. Intinya setiap datang makanan sudah ada. Bukan berarti kemudian Zakaria udah, besok berarti saya nggak usah. Nggak, Mbak Zakaria tidak demikian Meskipun sudah ada makanan itu maria Dia setiap masuk itu tetap membawa makanan Tapi setelah mungkin berlaku tiga kali ya Dia berkata, ini dari mana kamu makanan maria maria menjawab apa? Dan Allah memberikan rezeki pada hambanya Sesuai dengan yang dia dendaki Jadi ini inti dari kita Nanti kita belajar ya pada Mariam Bahwa rezeki kita itu yang menyediakan Allah Maka jangan pernah cemas saya sudah bekerja, bertahun-tahun Saya kok begini-begini saja Oh, sebetulnya rezeki itu Bukan masalah yang kita lihat Allah menyediakan rezeki Sesuai dengan yang dia kendaki Maka, di hisap itu Tafsiran yang kedua adalah Di luar prediksi manusia Terus, di luar prediksi manusia Di luar prediksi orang lain Yang tidak mengalami Ini, tafsiran di sangat luas Yang jelas bahwa Dua dihisap itu tidak bisa dihitung luar perhitungan siapa saja. Ini yang bisa kita tanggapi dalam laporan ke-54 kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu hadirin sekalian para pemirsa di sini dan juga para pendengar dan sahabat NU eh, di mana-mana berada. Mudah-mudahan dua pembahasan tema pada pagi hari ini yang pertama kelanjutan tentang eh, etika loyalitas kita. Yang kedua, uh, tentang kita belajar mencintai Allah, belajar mencintai Allah, dan yang berikutnya kita belajar kepada orang-orang yang menjadi manusia pilihan Allah. Ada Nuh yang wajib kita tiru as a person, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Ibrahim as a family. Bagaimana kita mendidik keluarga kita dan proyek rekayasa kebaikan sosial kita terus kita lanjutkan. Cerita ini masih bersambung karena ini adalah menginspirasi uh, uh, Nabi Zakaria dan istrinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat nah, Kita tutup sementara Dan ini bisa kita lanjutkan dalam dialog Aku rupiah lihada Ja'alam Allah wa'iyakum minal ladhi La'istabihun al-kawla fa'yattabihun al-asada Wallahu'ala abiswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh